0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da empresa Reflexão Empresarial. O tema da postagem de hoje é Paz é Prosperidade e ao longo da exposição vai ser abordado exatamente o motivo dessa, dessa gravação, né, do, do título ser exatamente esse, mas basicamente a gente pode começar com uma frase do Mahatma Gandhi que diz que não existe caminho para a paz, que a paz é o caminho. Então, na medida em que a paz já poderia estar disponível aqui agora, né, existindo uma dimensão de paz, como sempre se fala na sabedoria de uma forma geral, a gente teria esse primeiro reconhecimento, que é tudo o trabalho da meditação, seja ela a meditação tradicional ou mesmo a meditação mindfulness, e assim a gente perceberia se né, passível de verificação, se além dos pensamentos, né, ou entre os pensamentos, ou através de um, de uma, de um espaço entre os pensamentos, né, a gente não poderia perceber uma dimensão muito profunda de paz disponível aqui agora. E com essa percepção de que a paz não seria algo a ser construído, claro, né, pessoas pacíficas vão viver de forma mais harmoniosa, né, e a paz vai ser a tônica das relações sociais. Mas o Gandhi, né, um expoente da Índia, né? lá da filosofia oriental, milenária, etc., ele dizia que a paz é o caminho. Né? Então, a gente poderia encontrar essa paz aqui agora e deixar ela guiar os nossos passos, ser o nosso norte, ser o nosso referencial. E aí, por consequência, né? as pessoas tendo esse referencial, a, a, a harmonia tenderia a ser uma constante, ou então os desafios poderiam aparecer ainda, mas ao mesmo tempo entendidos como um estímulo né, para a gente desenvolver o nosso potencial latente, então a, o ser humano pacífico ele promoveria uma humanidade pacífica, e a paz estaria disponível aqui agora nessa colocação dele, e como eu disse, é sempre algo que a gente pode verificar cientificamente, né? toda a ciência ela é feita de observação, então a gente pode fazer essa observação aqui agora, né, entre uma citação e outra, ou com esse, referencia, com esse referencial, né, com esse apontamento todo, mas não é exatamente o, o tema né, da, da gente discutir isso agora. Tem um podcast específico chamado Paz por Trás da Mente, que é onde eu falo especialmente sobre essa dimensão de paz. Então ficaria a seu critério, a partir do seu interesse, fazer essa verificação junto comigo. Mas, ao mesmo tempo, é, se a paz está disponível aqui agora, a gente pode acabar se perdendo nos pensamentos, né, com, com, com ideias sobre o que seria bom para a gente, ou então com objetivos mentais. E isso acabaria, quando mal calibrado, né, mal dosado, a gente poderia acabar se atropelando, atropelar a natureza, atropelar os outros, que é basicamente isso, na minha ótica, que vem acontecendo. A gente coloca na, na nossa cabeça que precisa alcançar um determinado poder aquisitivo ou uma determinada condição material ou um determinado status e acaba no medindo os meios para alcançar esses fins. E aí é aquela ditado que a gente gasta saúde para juntar dinheiro e depois tem de gastar o dinheiro para recuperar a saúde. É a inversão do ser para ter. Né? Ao invés da gente procurar ser uma pessoa... É, pacífica, né? Como é o tema da postagem ou deixar essa harmonia toda atuar através da gente, a gente acaba buscando ter alguma coisa para achar que vai ser alguém, né? E o próprio Freud, ele também dizia que o que o ser humano é um eterno insatisfeito, né? Mas seria mais o nosso ego, né? A nossa atividade mental que está sempre dizendo que alguma coisa pode ser melhor, que poderia ser diferente, ou que no passado era melhor, etc. A mente é uma excelente ferramenta de comparação, de trabalho por objetivos, mas ela é só um aparelho, como é o nosso aparelho respiratório, como é o nosso aparelho digestório, e a gente é quem está consciente por trás da mente, consciente dos pensamentos, por exemplo, como também pode ser consciente da respiração ou de qualquer sensação corpórea, e a gente tem o poder de escolha, né? por onde que a gente vai? Se a gente vai entrar na, na ideia de que a cabeça pode apontar, né? que a mente pode indicar alguma coisa, ou se a gente pode preservar essa paz disponível aqui agora e deixar ela ser atônica. Né? Então a gente tem essa, essas duas colocações do Gandhi e do Freud para balizar um pouco aqui do nosso diálogo. E tem uma outra frase também que eu gosto bastante, que ela diz que a riqueza pela riqueza é como se fosse beber água do mar. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem, porque sempre dá para se tornar mais rico, sempre dá para poder ter mais alguma coisa diferente, ou então o carro do ano, o celular do ano, daqui a pouco já deixa de ser tão atualizado. Então, quando a gente fica querendo se pautar por alguma coisa que não é assim, totalmente estável, né? que, que vai promover uma felicidade duradoura, a gente sempre precisa de mais e acaba entrando numa espiral viciosa, né? Da gente estar tá sempre em busca de adornar uma imagem mental ou de ter um esforço para conquistar alguma coisa e, nesse meio do caminho, a gente pode ir se atropelando todo, né? Mais uma citação pode ser feita com a colocação do Maquiavel. <coughs> que Ele dizia né, que os fins justificam os meios, eu sempre coloco que para mim é o contrário, que os meios justificam os fins. Se a gente quer entender por que, que as coisas estão de determinada forma, basta ver os meios que a gente vem utilizando ao longo do caminho para se chegar em determinada condição. Então, por tudo isso, a gente está falando sobre um problema prático, um problema cotidiano que está levando a gente para uma situação de calamidade pública, né? essa questão da pandemia do coronavírus que a gente vive na, na atualidade dessa gravação, ela... Ela é só mais um problema né, da fome endêmica que existe em várias partes do globo, excesso de poluição, desmatamento, extração não renovável dos recursos naturais, desperdícios, né? que um terço da nossa produção de alimentos é jogado no lixo. Então a gente já tem uma série de problemas e essa parada da quarentena está sendo uma parada obrigatória para a gente ver o que está fazendo, né? talvez mais conscientes agora da geração de problemas que a gente está criando. A gente pode repensar certas coisas, ver o valor de pequenas felicidades, né? como dar um abraço, como poder sair na rua, como poder ter uma vida normal. Então, todo esse momento ele é de reflexão. Né? E como a gente tem, principalmente no mundo corporativo, a ideia do lucro, de alcançar um determinado, um determinado poder aquisitivo ou uma condição financeira para poder ter acesso a alguma coisa, claro que para certo nível de qualidade, certo nível de quantidade também é correspondente. Mas a gente pode ficar preso tanto... No, na falta, né, de, de ter uma, uma limitação por uma falta, como também pode ficar refém de um excesso. Né? Então a gente tem que ter o um meio termo, buscar a sensibilidade, buscar fazer uma visão mais ampliada do que somente ficar com um foco mental, e é tudo isso é a conversa da meditação, né? fazer um olhar mais, ab, mais abrangente, mais contemplativo também, mais amplo, né? para a gente ter uma plena consciência, que é a própria tradução da palavra mindful, né? atenção plena ou consciência plena. Então essa inversão de valores, do ter para ser, ou então do gastar a saúde para juntar dinheiro e depois ter de fazer o inverso, é o caminho que a gente está aprendendo né? enquanto humanidade, enquanto experiência, como uma experiência coletiva, que está levando a gente para uma situação muito ruim e que está sendo imperativa agora da vida que a gente faça uma revisão de valores, uma correção de rota, porque a gente está no caminho do, do, da autoextinção, né? Eu tenho também um podcast chamado Suicídio Indireto, que foi feito em outubro do ano passado, ou seja, há mais de seis meses. Então, a gente já vinha com um problema, né? não foi quando eu comecei a gravar alguma coisa que os problemas já começaram, né? já haviam muitos problemas sociais, individuais e ambientais acontecendo, então a gente pode simplesmente usar o nosso poder de decisão e escolher um futuro melhor para a gente, né? a gente pode simplesmente construir, viver em harmonia, sem precisar né, usar o outro como um meio, né? destruir o outro, o outro precisa perder para a gente ganhar, não, a vitória ela é, ela é, o nosso ganho ele é real quando todos ganham, existe um denominador comum, existe a nossa integração com o todo. Né? Então, a gente também pode dizer que a, o conflito é como se fosse a mão direita brigando com a mão esquerda. Né? Todos acabam perdendo no fim das contas, ou quem perde é a gente. E toda essa consciência ampliada, ou pelo menos essa colocação de consciência nesses tópicos, é para a gente poder rever o que está acontecendo, tomar melhores decisões e usar da, 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 da meditação mindfulness, né? que é uma meditação totalmente científica, para a gente verificar o que está acontecendo na nossa vida. Então, a gente teria essa, essa bifurcação entre continuar fazendo mais do mesmo e ter mais do mesmo resultado ou repensar alguma coisa e começar a mudar os fatores para se mudar o produto. E aqui o trabalho, ele mistura, né? assim, tem também as postagens sobre meditação, sobre saúde, e toda sabedoria é, espiritual, filosófica, etc., teria o objetivo de promover um entendimento né, sobre o, as leis universais e um modo de vida, né, um entendimento sobre como a vida funciona. E aí eu posso trazer o cristianismo sem nenhuma defesa né, de um apelo, de uma propaganda religiosa, mas fazendo uma menção a uma citação cristã sobre o funcionamento da vida, que Jesus também teria dito que, de que adianta ganhar o um mundo e perder a própria alma. Né? Será que a gente está podendo usufruir tudo que tem em termos de poder aquisitivo no momento? Ou então será que o preço que a gente está pagando para poder ter tantos avanços ou uma condição específica está sendo um preço equilibrado? Eu vou deixar isso como pergunta, cada um deve ter a sua própria resposta, ou no mínimo tudo isso merece uma determinada reflexão, mas a gente está com a própria experiência aprendendo de verdade. Né? A teoria ela é um apontamento sobre alguma coisa e vai ser a experiência, seja da luz, seja do açúcar, seja da água, que vai promover o conhecimento para a gente. Então a gente pode oferir essa sabedoria pela experiência prática que a gente está vivendo no momento, ou já vinha vivendo, enquanto humanidade, problemas muito profundos né, aqui no planeta. E o próprio cristianismo também tem a história do filho pródigo, né, que vive uma vida em busca de prazeres ou de satisfações, ou em busca da felicidade, e percebe que isso também foi abordado no início, né, de que é, os, o, tem coisas que são transitórias, que não promovem um, um bem uma, uma felicidade perene, né? E tudo isso acaba sendo, é, não vou dizer um desperdício, porque a gente pode dizer que é como eu estava dizendo, com a, com a experiência que a gente aprende, né? mas a gente pode ver o resultado das nossas escolhas, e aí talvez ele voltando para casa, ou voltando para a sua origem, as analogias podem ser várias, ele pode encontrar, se regozijar é, em família, na sua essência, com tudo que está disponível para a gente ainda, né? então a gente sempre tem uma segunda chance, e está nesse momento de rever certas coisas, fazer um retorno para dentro, né? para essa consciência mais ampla, né, que, que a gente pode ter na nossa própria sensibilidade, e aí perceber alguma coisa que talvez a gente não, não, não tinha percebido tão claramente antes, né, nessa situação endêmica e problemática que a gente vive enquanto humanidade. E basicamente, então, seria, seriam essas as considerações a serem feitas para esse tema, de que a maior prosperidade é ter um sono tranquilo. né? A gente muitas vezes acaba não conseguindo dormir direito, com preocupação. Como eu falei tanto, o excesso como a falta pode ser um desconforto. Então, o meio-termo, né, encontrar essa paz além da mente, por trás da mente, aqui agora, seria uma forma da gente poder ter uma, uma vida realmente feliz, né? Porque não adianta nada ter as coisas e não poder aproveitar ou então ficar preso numa numa limitação negativa, né, de da gente ter toda essa injustiça social, esses problemas sociais, etc. E, e o nosso ganho real é quando todos ganham efetivamente. Né? Então, a gente tem problemas tanto no excesso como na falta e é buscar fazer um bom uso da nossa consciência, da nossa sensibilidade para poder promover um equilíbrio e uma, uma vida mais sustentável para a gente. E só aproveitando, caso seja do seu interesse conhecer mais do meu trabalho ou então se aprofundar no estudo, eu criei um clube de assinatura, também chamado Meditação Empresarial, que ele consiste na gente ter um, uma, uma comunidade né, em busca também desse diálogo que a gente está discutindo aqui por, essa, por nossa realidade que, compartilhada aqui, a, a vida no planeta Terra, né? E nesse clube de assinatura, às as segundas-feiras, eu sempre posto um desafio para a gente ter uma dinâmica para a semana, ter uma virtude para exercitar, alguma questão que a gente pode explorar para o nosso desenvolvimento. E isso ficaria tanto para a segunda como para terça-feira, para a gente fazer essa compreensão, fazer essa observação. Nas quartas-feiras, são as postagens sobre negócios como essa, né, que tem um viés filosófico, mas ao mesmo tempo prático, sobre a vida corporativa. Então, as, as postagens sobre negócios, sobre ref, so, em, em nível de reflexões né, sobre o mundo do trabalho, seriam as quartas-feiras. De quinta, são as postagens relativas à saúde ou meditações em si, né, que também estão disponíveis aqui no canal. E as sextas-feiras a gente comenta alguma atualidade, faz alguma consideração sobre a realidade que a gente está vivendo. Sempre com um olhar para o futuro, como que a gente pode viver daqui para frente, com esse aprendizado todo que foi discutido, quais são as possibilidades que a gente tem enquanto poder de escolha. E essa conversa né, em, em grupo, em comunidade, né, para a gente ter um exercício, para a gente ter uma reflexão, etc. Tudo isso está disponível no site meditação-empresarial.alume.com. Sem a l m ycom lá, você pode encontrar a garantia de sete dias, você pode encontrar as formas de pagamento como que tudo acontece, mas basicamente a gente pode falar sobre saúde meditações, negócios, reflexões de uma forma organizada né? cada podcast está organizado dentro desses quatro temas e aí a gente pode ter um aprofundamento ter um estudo conjunto porque a gente precisa dessa massa crítica de pessoas interessadas em fazer a diferença, de serem a mudança que a gente quer ver no mundo também, trazendo novamente o Gandhi, porque a mudança passa pela gente, a gente é parte do, do, do contexto que a gente vive, pelo nosso princípio da corresponsabilidade inevitável, criado pelo Augusto Cury, essa terminologia, e aí a gente pode dar um, um novo futuro para a gente, né? a gente pode criar uma nova situação a partir da experiência vivida. Então, agradeço mais uma vez a sua atenção, desejo para você uma excelente semana, e você querendo fazer parte desse grupo, né, desse clube de assinatura, o site é meditação sem meditação e sentiu-empresarial.alume.com. Muito obrigado mais uma vez, um abraço e até!